0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: <Sohan> Selamat pagi Menjalan siang semuanya Apa kabar nih kalian semua Semoga dalam keadaan sehat Walafiat ya Kembali lagi nih di podcast Klasik, kilas asik Aku senang banget deh rasanya Ketemu kalian Para pendengar podcast asik <kertama> Karena Ini Pertama kali ya Aku jadi pemandu di podcast kali ini. Oh ya, kenalin nama aku Hajar Fatimah. Aku temennya uh, Nurul. <laughs> jadi di sesi podcast kali ini kita akan membahas tentang teori, uh, penawaran, dan permintaan dalam Islam. Dengan narasumber Pisa Tenurahana. Nurul, apa kabar nih Nurul? <laughs>
1: Alhamdulillah baik Jar Kamu gimana kabarnya
0: Alhamdulillah baik
1: Alhamdulillah
0: Nah sebagai pembuka Boleh dong Nur jelasin sedikit Terkait konsep dari penawaran
1: Dan permintaan dalam Islam Boleh dong Jadi um, Pengertian dari permintaan dan penawaran dalam Islam ini, kalau misalnya konvensional, konvensionalnya, permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, secara garis besarnya, permintaan dalam ekonomi Islam itu sama dengan konvensional namun prinsip-prinsipnya itu harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginan contohnya kayak misalnya permintaan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan belaka gitu jadi kalau misalnya kita ingin membeli barang itu harus diprioritaskan sesuai kebutuhan gitu yang keinginannya itu dibelakangin dan juga eh, permintaan terhadap barang halal kita harus memperhatikan e, barang itu apakah halal atau haram. Dan yang terakhir, permintaan barangnya harus masalah. Nah, sedangkan penawaran adalah e, jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Nah, dalam penawaran Islam yang membedakan dengan konvensional, yaitu bahwa barang dan jasa yang ditawarkan harus transparan dan rinci spesifikasinya gimana keadaan barang itu, kelebihan sama kekurangannya itu harus dijelasin gitu jangan sampai kita menawarkan barang itu tuh malah merugikan pihak yang mengajukan permintaan gitu karena pada zaman ketika Rasulullah berdagang aja beliau menyebutkan harga beli barang tersebut dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut akan dibeli hmm,
0: wih masya Allah Tadi udah jelasin kan konsep dari teori permintaan dan penawarannya dalam Islam. Lanjut nih ngomong-ngomong soal permintaan dan penawaran, pastinya ada dong faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut. Kalau boleh tahu apa aja tuh
1: faktor-faktornya? Hmm, ada dong tentunya. Nah diantaranya, di sini Nolol bakal ngejelasin apa faktor-faktor permintaan dulu ya. Yang pertama itu. ada harga barang itu sendiri gitu. Maksudnya, eh, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua, harga barang lain yang terkait. Jadi, keterkaitan dua macam barang itu dapat bersifat substitusi, pengganti dan sifat komplementer atau tambahan. Misalnya, eh, barang substitusi dari daging sapi, itu daging ayam ikan dan tempe jadi kalau misalnya di, di pasar daging sapi enggak ada otomatis orang-orang itu pada nyari pengganti itu kayak misalnya tempe ikan atau yang lainnya gitu. nah yang ketiga tingkatan pendapatan perkapita maksudnya eh, tingkatan pendapatan perkapita ini dicerminkan dengan daya beli semakin tinggi tingkat pendapatan daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barangnya akan meningkat Nah, yang keempat itu ada selera atau kebiasaan. Jadi, e, kalaupun harga barang itu sama, tetapi minat terhadap barang itu beda gitu. Contohnya kayak misalnya di pasar. Ada yang jual bar, e, beras. Yang satu tuh mereknya Pandan Wangi, terus yang satu mereknya Rojolele gitu. Nah, harga keduanya itu sama gitu. Cuman e, masyarakat itu lebih memilih yang beras harga Eh, mereknya pandan wangi. Mungkin itu karena selera mereka atau kebiasaan mereka gitu kan. Hmm. Yang kelima ada jumlah penduduk. Maksudnya jumlah penduduk memiliki peranan penting pada kegiatan permintaan gitu. Karena semakin banyak penduduk semakin pula banyak permintaan. Yang keenam ada perkiraan harga di masa mendatang. Apabila kita memperkirakan harga suatu barang itu akan naik, gitu. maka lebih baik kita membeli barang itu sekarang, gitu, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak barang lagi, guna menghemat di masa yang akan datang. Dan selanjutnya hmm. ada distribusi pendapatan, maksudnya nah jika distribusi pendapatan itu buruk, berarti daya beli akan melemah, sehingga permintaan terhadap barang juga akan menurun. yang terakhir ada usaha-usaha produsen meningkat penjual meningkatkan penjualan jadi di sini tuh usaha-usaha yang dilakukan agar permintaan pada suatu barang itu meningkat otomatis para produsen itu akan mempromosikannya atau mengiklan mengiklankannya
0: wah baik juga ya lanjut sekarang kita bahas tentang faktor-faktor dari penawaran apa aja tuh kira-kira
1: Nah kalau misalnya faktor-faktor dari penawaran itu ada yang pertama ada biaya tek, biaya dan teknologi Itu tuh dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain gitu Nah yang dimaksud dengan biaya disini adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa Yang mencakup biaya ketenaga kerjaan, biaya bahan baku, biaya mesin, dan biaya yang lainnya sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi, contohnya kayak otomatisasi produksi atau penggunaan robot. Dan yang kedua ada jumlah penjual. Uh, sudah sangat jelas di sini uh, jumlah penjual ini tuh memiliki dampak yang baik gitu bagi penawaran. karena makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri misalnya di pasar itu di pasar tradisional terdapat si A yang menjual ikan hasil dengan harga 10.000 dan si B menjualnya dengan harga 8.000 gitu maka dari sini para pembeli dapat menentukan penawaran harga dengan cara membandingkan harga dengan penjual lainnya Nah yang ketiga ada dugaan tentang masa depan Faktor ini mencakup dugaan mengenai perubahan harga barang dari barang tersebut di kemudian hari Contohnya jika seorang penjual baju menduga bahwa harga baju akan meningkat di masa depan maka si penjual tersebut akan mengurangi penawaran harga baju pada saat ini yang akan mengakibatkan penawaran akan berkurang dan yang terakhir adalah kondisi alam ini tuh sangat mempengaruhi proses penawaran karena apabila kondisi alam tidak mengentuk uh, seperti halnya terjadi banjir, tanah longsor, gunung meletus dan Itu bisa mempengaruhi penawaran terhadap barang-barang yang berkurang Contohnya kayak misalnya hasil pertanian Apabila di daerah Terawas yang notabene tempat penghasil pertanian Pada saat kondisi alam bersahabat Penawaran akan hasil tani dari Terawas akan meningkat Begitu pula sebaliknya Kalau misalnya kondisi alam di Terawas ini tidak bersahabat Maka penawaran hasil tani ini akan berkurang Gimana Jair? Udah paham belum?
0: Ah, paham, paham, paham. Banyak banget ya, Nur. <laughs> Berarti kalau untuk permintaan dan penawaran ini, hukumnya apa tuh, Nur?
1: Oke, Alhamdulillah kalau misalnya hajar paham. Nah, jadi di sini eh, hukum dari permintaan yaitu eh, ketika harga barangnya naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. dan begitu pula sebaliknya kalau misalnya harga barang itu turun maka permintaan barang tersebut akan naik kayak misalnya contohnya sekarang tuh kan lagi jamannya kedelai naik ya mm -hmm. otomatis kalau misalnya kedelai naik tuh uh, apa ya minat para pembeli itu bakal kurang gitu mungkin dia bakal cari yang lainnya gitu kan dengan membeli yang lainnya kalau misalnya apa kayak ikan atau yang lebih murah pokoknya kan mm -hmm. itu dan juga uh, apa ya kan kalau kedelai naik tuh otomatis tahu tempe kayak gitu kan naik ya dan itu berdampak pada produk-produk yang lainnya kayak misalnya gorengan itu kan kayak gorengan tempe tahu itu tuh juga naik gitu ikut yang tadinya seribu jadi seribu okay. gitu lima ratus
0: iya benar-benar benar-benar lagi zaman ya tahu tahu tempe tuh naik di berita-berita juga Uh, yang tadinya tahu harga 4000 jadi 5000 sekarang
1: nah iya itu benar-benar nah selanjutnya kalau misalnya uh, hukum dari penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang maka semakin tinggi juga jumlah penawaran barang tersebut dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut Contohnya kayak misalnya e, ketika harga barang harga si cabai merah naik nih, maka produsen itu akan menaikkan jumlah produksi cabai merah yang ditawarkan supaya e, para produsen ini apa ya mendapat keuntungan yang lebih besar. Kujar.
0: Oh iya sih benar banget harga cabai juga lagi naik ya sekarang?
1: Iya lagi naik hmm. makanya banyak banget pokoknya tuh sekarang kayak. sedelai, cabai,
0: itu tuh pada naik hmm. wah Masya Allah nih udah dijelasin sama Nurul terkait konsep faktor -faktor, dan faktor-faktornya nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Nur kira-kira beda gak sih teori penawaran dan permintaan konven dengan Islam dan kalau beda apa sih perbedaan teori permintaan dan penawaran
1: konvensional dengan Islam Uh, tentunya beda dong Itu tuh perbedaannya Yang pertama uh, Ada pada sumber hukum Karena kan kalau misalnya Islam ini Kita lebih bersu apa, Emang bersumber gitu Kepada Al-Quran dan Sunnah Terus juga sudut pandang barangnya uh, Baik enggaknya barang itu Dikonsumsi sama kita gitu Terus juga ada motif dari permintaan Dan penawarannya Dan yang terakhir tujuannya mm Hmm Nah di sini tuh Islam itu uh, agama satu-satunya yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia ya Jadi tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi gitu Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya Untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang Dan pandangan ekonomi Islam ini mengenai permintaan dan penawaran ini relatif sama dengan ekonomi konvensional. Tapi terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Maka dari itu permintaan maupun penawaran dalam ekonomi Islam lebih bersifat adil. menguntung dengan cara bagi hasil persaudaraan akan lebih kuat tentunya, serta menciptakan mekanisme pasar yang lebih baik bagi kehidupan belati, bagi kedua belah pihak nah semoga uh, apa yang Nurul share itu bisa bermanfaat buat Hajar dan juga teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya
0: amin, amin makasih ya Nur ilmunya Semoga teman-teman semua setelah mendengar podcast ini jadi paham terkait teori penawaran dan permintaan dalam Islam. Nah, uh, mungkin kita sampai di sini aja ya. Semoga uh, ilmunya berkah. Oke, okay? mungkin sekian. Uh, makasih Nurul. <laughs> Semoga mm.
1: terkasih semua. Makasih banyak ajar.
0: <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.